0: BFF – Best Friends Forever Episode 6 – Eine märchenhafte Flucht Was bisher geschah. Jerry Stapleton war mit ihrer Rache gründlich gescheitert. Mehr noch. Die Bernsteins hatten das Waisenmädchen kurzerhand adoptiert. Und so schienen alle Probleme gelöst zu sein. Alle Probleme bis auf eine Kleinigkeit. Den Weg aus der Anderwelt heraus.
1: Jetzt sitzen wir schon zwei Stunden hier rum. Aber noch keiner von euch hatte irgendeine Idee, was wir tun sollen. Hast du noch eine Idee? Ich es wenigstens nicht die ganze Zeit Schokoküsse. Wo hast du die überhaupt her? Im Nebenraum gibt's einen ganzen Stapel davon. Mag ja sein. Aber jetzt müssen wir endlich mal einen Einfall haben, wie wir herauskommen. Ähm, gibt es vielleicht einen Geheimgang oder sowas? Glaub mir, wenn es sowas wie einen Geheimgang geben würde, dann hätte ich ihn längst entdeckt. Ich kenne die Anderwelt wie meine Westentasche. Sowas wäre mir bestimmt
2: aufgefallen. Aber das kann doch gar nicht sein. Wir sind hier reingekommen, also müssen wir auch wieder hinausfinden. Das ergibt das doch gar keinen Sinn. Vielleicht vielleicht ist es ja sogar ganz einfach. Also, mal sehen. Das rosa Kaninchen. Mm. Der blaue Elefant. Mm. Das lila der der, 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 der der grüne Kakadu. Mm.
3: Rufus, so wird das nichts. Es gibt kein Passwort oder einen Code. Wenn wir sowas programmiert hätten, wüsste ich das ja wohl.
2: Immerhin wusstest du ja auch nicht, wer dich die ganze Zeit beobachtet. Dass Professor Stapleton für seine Tochter eine Art Überwachungssystem installiert hatte.
1: Überwachungssystem? Warte mal. Cherry, hm. kannst du hier drinnen auf dein Überwachungssystem zugreifen? Hm, ja... Ja, das müsste gehen. Warum? Dann können wir also alle Räume, die es gibt, anschauen, richtig? Ja, alle Räume, die das System erfasst hat. Schnell, hol uns das Bild auf den Fernseher.
0: Gesagt, getan. Cherry drückte einen Knopf auf ihrer Fernbedienung. Und schon sah man das Kamerabild einer Überwachungskamera. Man konnte gut die Bibliothek erkennen, den letzten Raum, den Jerry mit Hilfe des Überwachungssystems betrachtet hatte.
1: Und so schaltet man um. Das Wohnzimmer. Da bin ich. Huhu, Jetzt leg doch mal die ekligen Dinger weg. Du bist schon ganz klebrig um den Mund herum. Obwohl das irgendwie auch
3: süß aussieht. Allerdings. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Fiona, wenn du weiter dieses süße Zeug in dich hineinschaufelst, wirst du noch kugelrund werden.
0: Schalte weiter durch die einzelnen Räume, Cherry. Ist gut. In schneller Folge wechselten sich auf dem Fernsehbildschirm die einzelnen Räume ab. Manche sogar in verschiedenen Ansichten. Da war das rosa Traumzimmer von Betty, dann der Urwald, die stillgelegte Fabrik. Sogar in Jerry's Folterkammer konnte man einen Blick werfen.
1: Halt! Was war das? Die Folterkammer? Nein, davor... Direkt nach der Bibliothek. Schalt nochmal zurück. Meinst du das hier? Ja, was ist
3: das für ein Raum? Das ist bloß das Testbild. Eine Blumenwiese als Testbild? Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Es ist die Wiese hinter dem alten Leuchtturm. Professor Stapleton hat damals eine Aufnahme gemacht Halt! Und das ist nicht
1: unsere Wiese. Nicht eure Wiese? Warum denn nicht?
3: Als ich noch klein war, habe ich auf dieser
1: Wiese jeden Tag gespielt. Diese Wiese da auf dem Bildschirm sieht nur fast aus wie unsere Wiese. Aber das ist sie nicht.
2: Aber warum denn nicht um Himmels Willen?
0: Und warum ist das nicht völlig egal? Eine Wiese ist eine Wiese. Cherry ging auf den Fernseher zu. Mit einem Knopfdruck auf ihre Fernbedienung vergrößerte sie das Bild an einer bestimmten Stelle. Nun war deutlich eine Blume im Bild zu sehen.
1: Seht ihr das hier? Die Butterblume. Das ist keine Butterblume. Es sieht aber genau aus wie eine Butterblume.
0: Reicht
2: es nicht, wenn wir über Wiesen reden, müssen wir uns jetzt auch noch über Butterblumen unterhalten. Und
1: ob, es ist sogar von allergrößter Wichtigkeit, und zwar deswegen, weil es keine Butterblumen sind. Ehrlich gesagt, ich verstehe gerade nur Bahnhof. Was Sie dort sehen, meine Damen und Herren, ist eine echte Kamille.
2: Ja, und? Ich sehe nicht, wie uns das weiterbringen soll.
3: Aber ich? Professor Stapleton, Jerrys Vater, hatte nämlich eine furchtbare Allergie gegen Kamille. Er hätte sie nie auf der Wiese direkt hinter dem alten Leuchtturm geduldet. Exakt.
1: Er hat alle Formen von Kamillenpflanzen gnadenlos bekämpft. Und die Wiese auf dem Fernsehbildschirm ist nur so übersät mit Kamillepflanzen. Für jemanden mit einer Allergie. Ein echter Albtraum. Und genau das ist es auch. Hä?
2: Äh, was ist was? Ein
1: Albtraum. Leute, was wird... Da sehen ist keineswegs ein Testbild. Es ist Professor Stapletons größter Albtraum.
2: Aber das kapiere ich nicht. Ich dachte, hier drin gibt es nur Träume von Leuten, die selbst in der Anderwelt waren.
1: Du meinst, mein Dad war hier? Davon hat er mir nie erzählt.
2: So langsam dämmert mir, was das bedeutet. Es das bedeutet, dass Professor Stapleton am Ende doch einen Ausgang gefunden haben muss.
3: Aber warum hat Robert dieses Wissen nicht benutzt, um die anderwelt zu vermarkten? So wie er es immer wollte.
2: Weil ihm ein Verkehrsunfall dazwischen kam. Oh, entschuldige bitte, Cherry.
1: Alles gut. Damit habe ich meinen Frieden gemacht. Jedenfalls muss er erst kurz davor entdeckt haben... Und noch bevor er sein Wissen nutzen konnte, geschah der Unfall. Und das heißt? Das heißt, dass wir auf diese Wiese kommen müssen. Von dort können wir vielleicht den Ausgang finden. Und wie sollen wir da hinkommen? Oh, das ist nun wirklich nicht schwer. Folgt mir einfach.
0: Und zur großen Überraschung der anderen stieg Jerry mit einem großen Schritt durch den Fernsehbildschirm. Nach wenigen Augenblicken war sie ein Teil des Fernsehbilds. Und sie konnten sie mitten auf der Wiese stehen sehen.
1: Kommt, mir nach. Es ist wirklich ganz
0: einfach. Einer nach dem anderen stiegen sie nun ebenfalls durch den Monitor in den Fernseher hinein. Und ehe sie sich's versahen, fanden sie sich tatsächlich auf einer Wiese wieder, die über und über mit Kamillepflanzen bewachsen war. Unsere Heldinnen und natürlich Professor Bernstein blickten sich um. Zuerst war nichts zu sehen außer der Wiese und natürlich dem alten Leuchtturm, der oben auf einer Düne stand. Das Wetter war sommerlich.
1: Sicher, dass wir noch in der anderen Welt sind? Hier sieht es fast so aus wie zu Hause. Aber eben nur fast, denn sonst müsstest du unser Haus von hier aus sehen können, wenn du in diese Richtung blickst. Ich sehe aber nichts. Siehst du, denk doch mal dran, was Cherry gesagt hat. Wenn wir wirklich in der richtigen Welt wären, dann würde es hier nicht überall voll Kamillen stehen. Und nach Kamille duften. Also ich persönlich mag
3: diesen Duft.
1: Nur nicht im Tee. Das ist der Vorteil, wenn dein Vater allergisch gegen Kamille ist.
3: Du musst keinen Kamillentee trinken, wenn du krank bist. Könnte sein, dass du in dieser Hinsicht umdenken musst, Jerry.
2: Konzentrieren wir uns, Leute. Schaut euch um. Was kommt euch noch alles komisch vor? Außer der Kamelle. Und dass man unser Haus nicht sieht, meine ich. Jeder noch so kleine Unterschied zur realen Welt könnte wichtig sein.
1: Also ich war ja schon öfter mal bei euch zu Besuch. Aber so gut kenne ich mich hier auch nicht aus. Ich weiß was. Der Apfelbaum da drüben. Wir haben keinen Apfelbaum.
4: Mhm,
2: der Apfelbaum also. Gut gemacht, Cherry. Dann sehen wir uns den Apfelbaum doch mal etwas genauer an.
0: Die sechs gingen auf den Apfelbaum zu. Er hing voller Früchte und sie schienen schon fast überreif zu sein. Als sie nur noch wenige Meter entfernt waren, hörten sie plötzlich etwas Erstaunliches.
5: Ach, rüttle, Ach, rüttle,
4: rüttle, mich, mich, schüttle schüttle rüttle mich, wir Äpfel, wir sind, Äpfel alle sind alle miteinander alle reif. Miteinander reif.
1: Äh, hat einer von euch was gesagt? Das war der Baum, genauer gesagt die Äpfel. Kennst du denn Frau Holle nicht, Fiona? Nein, wer soll das sein? Ich rede von dem Märchen, Frau Holle, von den
3: Gebrüdern Grimm. Ach,
0: rüttle, Ach, mich. rüttle mich. Schüttle schüttle mich,
3: schüttle mich, wir Äpfel wir sind, alle, sind miteinander alle miteinander
5: reif.
1: Wir müssen jetzt den Baum schütteln, glaube ich. Wir sind doch keine Obstbauern. Ich denke, wir haben im Moment andere Sorgen. Meinst du nicht auch, Frieda? Ich stimme Frieda zu. Wir müssen den Baum schütteln, bis keine Äpfel mehr dran hängen. Das Mädchen im Märchen macht es genauso, und am Ende stellt sich dann heraus, dass es genau richtig war.
0: Und so schüttelten sie alle den Apfelbaum, so kräftig sie nur konnten. Die Äpfel regneten regelrecht auf sie herunter, und so sammelten sie sie auf und stapelten sie zu einem Haufen.
1: So, das wäre geschafft. Wenn es jetzt weitergeht wie ein Märchen von Frau Holle, dann müsste jetzt eigentlich... Ach,
6: zieh mich raus! Zieh mich raus! Sonst
1: verbrenne ich! Ich bin schon
6: längst
1: ausgebacken! Du hattest recht, Frieda. Da drüben steht ein Ofen. Nichts wie hin. Ich schätze mal, wir müssen das Brot aus dem Ofen holen. Stimmt. Genau, da. Da steht der Ofenschieber.
2: Na, lasst mich das machen. Sonst verbrennt sich nachher noch eine von euch.
3: Die Kinder haben in diesem Abenteuer schon so viel Mut bewiesen, da werden sie bestimmt auch ein Brot aus dem Ofen ziehen können, ohne sich zu verletzen.
2: Du hast recht. Auch wenn es manchmal schwerfällt zu akzeptieren, dass sie so schnell groß werden.
1: Kannst du das Brot kurz abnehmen, Dad? Aber vorsichtig, es ist.
5: Heiß.
0: Sie legten das Brot auf ein kleines Tischchen, das neben dem Ofen bereitstand. Kaum hatten sie das getan, erklang plötzlich eine Stimme hinter ihnen. Erschreckt fuhren sie herum.
3: Ihr habt
5: recht gehandelt, Kinder und auch Frau und Herr Professor. Ich nehme an, ihr wollt nicht eine Weile bei mir wohnen und kräftig die Kissen ausschütteln, sodass es auf der Erde schneit?
1: Nun, also ehrlich gesagt, Schnee? »In den Sommerferien?«
2: »Das ist sicher ganz lieb gemeint, gute Frau, aber wir müssen leider wirklich weiter.«
5: das, das dachte ich mir schon. So, nun folgt mir bitte.«
0: Die Frau führte die sechs Abenteurer an ein großes Tor.
5: Hm, »Geht nur hindurch. Ihr bekommt dann euren gerechten Lohn.«
1: »Das kann Gold
5: oder Pech sein.« »Aber, aber, gutes Kind.« ich glaube, ihr braucht eine ganz andere Belohnung. Du wirst es schon sehen. Tritt nur durch das Tor.
1: Nicht schon wieder durch ein Tor gehen.
0: Ähm, Entschuldigung, aber... Ja,
5: ja, ich
1: weiß, die Geschichte geht nun mal so. Ich gehe ja schon. Hier, bitte sehr. Zufrieden?
0: Kaum waren sie durch das Tor getreten, war es auch schon verschwunden. Frieda und die anderen standen stattdessen in einem dichten, dunklen Wald.
1: Hä? Ein Wald? Das kapiere ich nicht. Was soll das denn für eine Belohnung sein? Ich schätze, die Belohnung besteht darin, dass wir dem Ausgang immer näher kommen. Ja, das glaube ich auch, Patty. Und was müssen wir hier tun? Ich glaube, ich weiß, welches Problem wir hier lösen müssen. Leute, schaut mal, da vorne.
0: Alle blickten in die Richtung, in die Frieda zeigte. Und alle wussten sofort, was gemeint war.
1: »Das Knusperhaus!« »Das kenne ja sogar ich. Das ganze Haus ist aus Süßigkeiten gebaut.« »Moment! Das ganze Haus ist aus Süßigkeiten gebaut?« »Fiona!« »Fiona nicht! Bleib stehen! Fiona!«
0: Alle rannten Fiona hinterher, die wie eine Verrückte auf das Knusperhaus zusteuerte. Doch es war bereits zu spät. Als sie, ganz außer Atem, Fiona eingeholt hatten, hatte die sich bereits ein großes Stück vom Dach abgebrochen und bis gerade hinein.
1: Schmeckt herrlich, wie Marzipan. Du, ich glaube, das ist sogar Marzipan. Ich liebe Marzipan. Hier breche ich auch ein Stück ab. Das darfst du nicht, Fiona. Weißt du denn nicht, was sonst passiert?
0: Soll das etwa bedeuten, dass Fiona keine Märchen kennt? Die Lösung ist einfach. Denn immer wenn Marina und Rufus Bernstein den Kindern Märchen vorgelesen haben. Dann ist Fiona ziemlich direkt eingeschlafen. Oh, das war so niedlich.
4: Ja,
3: das war richtig süß. Egal bei welchem Märchen. Zack, war sie weg. Ja, ja, die.
5: Ja, 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 Weißt du noch, weißt du noch? Ja, weißt du noch. Ah, ah, ah. Knosper, Knosper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen.
0: Häuschen, Häuschen. Häuschen? Die Kinder... Und auch Marina und Rufus Bernstein erschraken zutiefst, als sie diese Stimme aus dem Innern des Hauses hörten.
1: »Wir sind die Märchen Hänsel und Gretel. Mein Vater hat es gehasst. Es hat ihm schon als Kind Angst eingejagt. Er hat es mir immer anders erzählt, als es in Wirklichkeit geht.«
5: »Knusper, Knusper, Knäuschen. Er knabbert an meinem Häuschen.«
1: soll ich sagen, dass ich es war? Nein, wir müssen etwas anderes sagen. Dann sagen wir, dass du es warst, okay? Jetzt seid doch endlich still. Es gibt bestimmte Regeln und wir müssen sie einhalten, sonst passiert weiß Gott was. Wir müssen der Wind, der Wind, das himmlische Kind antworten, Fiona. Genau, denn so steht es im...
5: Ah, Hänsel, Gretel, ihr seid zurückgekommen.
1: Hä? Also in meinem Märchenbuch steht es irgendwie anders. Groß
5: seid ihr geworden.
2: Nein. Ja, <lacht> man wird nicht jünger.
5: Ihr habt mich in meinen Backofen geschubst, damals. Dann war da die Riesenexplosion. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Durcheinander war. Alles musste wieder neu aufgebaut werden. Ich hoffe, ihr seid gut versichert.
2: Wir, ähm, wir, wir, äh, hätten Sie vielleicht ein
3: Telefon, gute Frau? Es tut uns sehr leid, was damals geschehen ist, Frau Hexe. Es kommt bestimmt nicht wieder vor.
5: Nein, sicher nicht. Ich sehe, ihr habt mir ein paar Kinder mitgebracht, um den Schaden wieder gut zu machen. Nun... Mit diesem Handel bin ich einverstanden.
2: Handel? N nein, das ist ein Missverständnis.
5: Keine Panik, Dad. Das ist nur ein Traum.
1: Wir müssen überlegen, wie wir die Hexe zufriedenstellen können. Ja, aber wir sollten es nicht so tun wie Hänsel und Gretel im Märchen. Ich für meinen Teil will jedenfalls keine alte Frau auf dem
5: Gewissen haben. Du da. Lass mich doch mal deinen Finger fühlen, um zu überprüfen, wie fett du bist. Ich?
1: aber gar nichts dran.
2: Ich
5: habe eben erst eine Diät gemacht. Finger her, du ungezogenes Ding.
2: Na, ja, erlauben Sie mal. Das geht doch sicher auch höflicher.
5: Von mir aus. Würdest du mir bitte deinen Finger reichen, kleine Dame?
2: Na bitte, geht doch.
5: Onkel Rufus!
2: Oh, Entschuldige, Betty, das geht natürlich nicht, gute Frau. Die, die Kinder sind nicht zum Essen.
3: Nicht zum Essen? Genau, diese hier ähm, kann man nicht essen. Sie sind ungenießbar. Ungenießbar?
5: Wie schade. Ja,
1: wirklich schade. Warum essen sie stattdessen nicht einfach ihr Haus auf?
5: Mein Haus? Was redest du da, dummes Ding? Na? Verzeihung. Was redest du denn da, kleines Fräulein? Ich kann mich einfach nicht an diese neumodischen Zeiten gewöhnen.
1: Aber ja, ihr Haus besteht doch von oben bis unten aus Süßigkeiten.
5: Aus Süßigkeiten? Die Baufirma hat mir erzählt, es wäre aus Holz und Stein. Ich fürchte, da hat man sie betrogen. Ich glaub's ja wohl nicht. Aber warum
1: ärgern sie sich denn? Wenn Sie ein Haus zum Klammern haben, dann brauchen Sie ja keine Kinder mehr essen. Das Dach müssen Sie mal probieren. Es ist aus Marzipan.
5: Wirklich?
1: Ja, es schmeckt vorzüglich. Hier, probieren Sie mal.
5: Danke. Du hast recht. Das schmeckt viel besser, als ich dachte. Hm, woraus wohl die Dachrinne gemacht ist? Warte, das werden wir gleich herausfinden.
0: Und schon war die Hexe vollends damit beschäftigt, ihr eigenes Haus aufzuessen. Die sechs sahen sich schulterzuckend an. Frieda hielt sich den Zeigefinger vor die Lippen und gab den anderen ein Zeichen, ihr in das Hexenhaus zu folgen, dessen Tür weit offen stand. Gemeinsam schlichen sie hinein. Doch auf der anderen Seite der Tür stellten sie fest, dass es dort keineswegs aussah, wie in einem Hexenhäuschen.
2: der genauso aussieht wie unser Keller.
3: Ich möchte zu gern wissen, was hier für ein merkwürdiges Rätsel auf uns wartet.
1: Eigenartig.
3: Wir müssen uns umsehen. Was sieht hier anders aus als in der Wirklichkeit?
1: Das kann am besten Dad sagen. Du hast schließlich die letzten
3: Jahre hier drin gearbeitet. Hm, das sieht man. Was für eine Unordnung auf dem Schreibtisch.
2: Ich war mit wichtigeren Dingen beschäftigt, Liebste. Meine Frau retten... Zwillinge erziehen.
3: Ist ja schon
2: gut. Aber ich sehe auf den ersten Blick, was hier nicht stimmt. Was ist es, Dad? Ja, für euch sieht es nämlich vielleicht aus wie Unordnung. Aber in Wirklichkeit habe ich ein genaues Ordnungssystem. Ich weiß genau, wo welche Unterlagen zu liegen haben. Was ist es, Dad? Und ich sage immer, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. <lacht> was, ist es, was ist es, Dad? Dad? Das kann ich euch genau sagen. Denn ein Blick auf meinen Schreibtisch verrät mir, dass alle meine Unterlagen anders liegen, als sie sollten. Da hat jemand herumgestöbert. Und nicht genug damit. Mein streng geheimes Tagebuch liegt aufgeschlagen oben auf den Papieren drauf. Wer das getan hat, kann sich schon mal
3: was gefasst machen,
2: sobald wir hier raus sind.
3: Sehr gut beobachtet, Liebster. Dann müssen wir zuerst deinen Schreibtisch genau unter die Lupe nehmen. Genau. Wir sollten jetzt erst schauen, welche Papiere fehlen. Vielleicht
1: steht ja irgendwas im Tagebuch auf der Seite, die aufgeschlagen ist.
0: Jerry und das Professoren-Ehepaar begannen geschäftig Zoll für Zoll den Schreibtisch zu untersuchen und die Zettel durchzusehen. Musik Die anderen drei Mädchen standen betreten am Rand und machten keine Anstalten, sich an der Untersuchung zu beteiligen.
1: Ich finde, du solltest es ihnen sagen, Fiona. Was sagen? Na, dass du selbst in den Sachen herumgewühlt hast, bevor wir durch die Pforte gegangen sind. Dass du in der Tagebuch gelesen hast. Bist du verrückt? Der wird stinksauer auf mich sein. Dad kann alles aushalten, aber wenn jemand in seinen Sachen wühlt... Das hättest du dir ja auch wirklich mal früher überlegen können, oder? Hättest besser mal auf mich gehört. Aber dann hätten wir nie herausgefunden, was passiert ist. Hey, ihr drei, wollt ihr nicht auch mal mithelfen? Das lohnt nicht, Cherry. Die Unordnung auf dem Schreibtisch. Tja, ich fürchte, das waren wir selbst, kurz bevor wir in die andere Welt eingestiegen sind. Und jetzt trauen wir uns nicht, Dad zu verraten.
2: Das ist ja alles völlig durcheinander. Da hat aber jemand ganze Arbeit geleistet, wenn ich den in die Finger kriege.
1: Siehst du, was ich meine? Moment mal. Wenn ihr das angerichtet habt, kurz bevor ihr in die Anderwelt gegangen seid... Ja, das war nur ein paar Minuten vorher. Aber dann konnte mein Vater es unmöglich gesehen haben, weil er da schon längst... Naja, konnte es jedenfalls nicht gesehen haben. Na und? Überleg doch mal, wie realistisch ist es denn, dass mein Vater sich diese Unordnung genauso erträumt hat, wie ihr sie denn später wirklich zurückgelassen habt? Nicht besonders realistisch. Das finde ich auch. Aber das bedeutet ja... Das bedeutet, dass dies hier gar kein Traum ist. Das Labor ist so, wie wir es verlassen haben. Wir sind längst zu Hause. Und Mom, Dad, ihr könnt eure Suche abbrechen.
2: Das denke ich allerdings auch. Hoffnungslos. Wie soll man da je etwas wiederfinden?
1: Ich habe die Unordnung gemacht und ich in dem Tagebuch gelesen. Was?
2: Aber wie könnt ihr nur...
1: Uns tut's leid, aber wenn wir nicht in deinen Sachen gestöbert hätten, hätten wir dich auch niemals gefunden. Und außerdem, vielleicht hätten wir sonst nie gemerkt, dass wir wieder zu Hause sind.
2: Was sagst du denn? Zu Hause?
1: An unserer speziellen Unordnung haben wir erkannt, dass wir nicht mehr in der anderen Welt sind, Onkel Rufus. So eine Unordnung konnte sich nicht mal mein Vater ausdenken.
3: Ihr
2: meint
1: wirklich,
3: dass. Es stimmt, Rufus. Wir müssen es geschafft haben. Schau, die Pforte. Sie ist noch da. Wir haben den Ausgang gefunden. Wir sind wieder zu Hause.
1: Und was passiert jetzt mit der Maschine?
3: Die schalten wir ab. Und zwar
2: auf der Stelle.
1: Oder wir sagen es einfach nicht mehr. Sagen was nicht mehr? Na, das Rosa. Wie oder? Wie oder? War ja nur
0: Spaß. <lacht> 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 So endet unsere Geschichte der tapferen Freundinnen.
6: Hallo, hallo, Mister?
0: Äh, was? Wie, wie? Wer? Ich?
6: Ja, genau sie, Mister.
0: Ah, da unten bist du. Äh, wie heißt du denn?
6: Ich bin Polly, Polly Flanders. Meinem Vater gehört die kleine Gaststätte unten am Hafen.
0: Das Sailors Inn?
6: Ja, genau das.
0: Und was kann ich für dich tun, kleine Polly Flanders?
6: Na, hören Sie mal. Ich bin nicht klein. Ich bin schon zehn.
0: Oh, schon zehn also. Na gut, also was kann ich für dich tun, zehnjährige Polly Flanders?
6: Sie haben die Geschichte noch gar nicht zu Ende erzählt.
0: Was? Äh, doch, das, das habe ich. Es ist jetzt zu Ende.
6: Ach ja, und was ist da mit mir, dem Hausmädchen im alten Leuchtturm?
0: mir Ach so, äh, die, ja. Hm. Na also, die die hat ihre sieben Sachen gepackt und hat den Leuchtturm verlassen, nachdem Cherry Stapleton nicht wieder zurückkam.
6: Ach so, naja. Und dieser fiese Butler, wird der wenigstens geschnappt?
0: Also, ähm...
6: Sie wissen es nicht, stimmt's?
0: Tja, tja, also, ähm, na ja... Äh, also gut, ich weiß es nicht.
6: Und außerdem habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, die Träume von Frieda und Fiona zu sehen. Aber nein, Fehlanzeige.
0: Nun ja, das, liebe Polly, wollte ich mir eigentlich für später aufheben.
6: Wirklich? Aber ja. Versprechen Sie's. Also
0: gut, ich verspreche es.
6: Na gut, einverstanden.
0: Darf ich nun das Ende erzählen?
6: Na gut, meinetwegen. <lacht>
0: Und so endet unsere Geschichte der tapferen Freundinnen. Jedenfalls vorläufig. Doch die nächsten Sommerferien kommen bestimmt. Bis dahin, macht's gut.
6: Es war eigentlich doch ganz gut.
0: Das freut mich. Können wir uns jetzt verabschieden?
1: Machen wir. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war BFF. Best Friends Forever. Staffel 1 Verschollen in der Anderwelt Es wirkt mit Udo Jolly als Professor Rufus Stapleton Sebastian Kors als Butler James Sabine Herresbach als Tante Fanny Andrea Jolly als Professor Marina Bernstein Berenice Höher als Mia das Hausmädchen Malte Jansen als Professor Robert Stapleton Andreas Geig als Erzähler Steinerne Zwillinge, Apfelbaum und Backofen, Malu Jule Galk als Hexe. Eva Galk als Frau Holle. Amira als Polly Flanders. Und natürlich mit uns. Rebecca als Betty. <lacht> Helene als Fiona. Leni als Sherry. Und Hannah als Frieda. Musik Christoph Krämer. Titelsong gesungen von Britta Noras. Buch und Regie Andreas Galk. Eine Deepwater Audio Produktion aus dem Jahr 2022.
4: macht uns mutig und furchtbar stark. Wir sind verrückt nach allen Abenteuern an jedem lieben neuen Tag. Wir haben richtig Spaß und wer uns ärgert, den machen für einander. dann verlass dich drauf, wir helfen dir. Probleme löst man mit Mädchenpower und gemeinsam, da sind wir schon vier. Folg uns auf Schritt und Tritt, Erlebt das Abenteuer und macht bei uns einfach mit. Es
0: gibt kein Bing. Abenteuer, äh, äh. das sie nicht Oh yes, yeah. Und das ist das Best nicht lassen, drum hört her Be und merkt A euch, Verbrecher, A Gauner, trübe Tassen. Ja, wir sie sind Mädchen und sie finden euch, dann wird man euch ganz sicher fassen. Es gibt kein Abenteuer, das sie nicht A oh, anfassen. Yeah. Sie sind neugierig Best und Friends schlau und können forever. das nun einmal nicht lassen. Drum hört her Be und merkt es A euch, Verbrecher, A Gauner, trübe Tassen. Ja, sie sind Mädchen und sie finden A euch, dann wird man euch ganz sicher fassen.